0: Je suis Nicolas Barraillé, cofondateur de la plateforme Nico.io. Le but de ce podcast, t'aider à gérer tes finances personnelles. Immobilier, financier, prévoyance. Il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Partir plutôt à la retraite, protéger ta famille, tes enfants, acheter une résidence principale, se payer peut-être la voiture de tes rêves, le bateau. On va pouvoir parler de tout. Je t'invite à t'abonner à ce podcast, à en parler autour de toi. Allez, on y va Vous avez tous vu les impacts des gaz à effet de serre sur le monde, voire sur la France. Pour ma part, j'habite proche de l'océan, à châtelaillon plage à côté de la Rochelle. Chaque année, on voit bien que l'océan grignote des centimètres sur la plage. Il y a des projections qui disent qu'en 2050, on devrait potentiellement se retrouver les pieds dans l'eau. Notre invité du jour est Thomas Martal. Il a créé Stock CO2. Son ambition est de pouvoir avoir des projets de décarbonation, il dit même lui, de contribution bas carbone. Il va vous expliquer rapidement... Qu'est-ce que la décarbonation ou la contribution bas carbone Les projets qu'il finance puisque les projets sont français et l'impact que cela aura dans le temps par rapport à nos ambitions de régulation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Je lui laisse la place, on y va. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Je te remercie de, de ton retour rapide. Alors, j'ai l'impression que c'est, toutes les semaines c'est la même chose, c'est vrai que je m'y prends assez tard. Je crois qu'on s'est contacté vendredi avec Guillaume, ton associé. Euh, qui, qui comme on s'est dit avant, avant l'interview que tu as la patate chaude et qui a dit ça sera mieux ça, c'est mieux que ce soit Thomas. Euh, oui. Donc du coup je te remercie de ton temps et, et de ta disponibilité. On est lundi, ça a été rapide. Euh, oui. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Très bien, week-end reposant, c'est toujours les bons week-ends. Bon. Euh, je vais te poser cette question rituelle que je pose à tout le monde. C'est Comment ça se passe pour toi en cette en fin d'année, toi, Thomas Martal et Stock CO2 un petit peu? Ça donne quoi Eh bien, euh, on court partout. Euh, moi, Thomas Martel, je cours euh, pour préparer Noël et puis
1: euh, pour Stock CO2, euh, la fin de l'année. Du coup, euh, c'est euh, la course sur tous les fronts. Mais euh, ça se passe plutôt bien. J'aime bien courir.
0: Bon, euh, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a de l'activité. Et c'est plutôt cool. On est 28 novembre. C'est sûr qu'il nous reste peu de temps aussi bien pour préparer Noël perso qu'au <rire> niveau du timing de boîte parce qu'en général, mi-décembre, les gens lèvent un peu le pied, ce qui paraît logique aussi. Euh, pour t'introniser un petit peu, moi j'ai, j'ai connu Stock CO2 euh, par Clé- Clément Cordeuil, Green, euh, via son projet de. de alors, alors lui dit décarbonation euh, parce qu'il voilà, y, y a une vision finance et en même temps écologie que j'ai trouvé vraiment intéressante. Clément, euh, je trouve que Clément a de l'avance là-dessus. Euh, et il m'a dit voilà, Nous on travaille avec Stock CO2 parce que voilà, Stock CO2 nous garantit des choses on est sur des projets français des choses comme ça. Euh, donc, je vais échanger un petit peu avec ton associé. J'avais à cœur aujourd'hui de, de parler de, de ce que vous faites et puis de, de, de te présenter aussi bien euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent qu'au au grand public. Euh, donc, à la rigueur, je vais te laisser la main pour te présenter et qu'on parle un peu de, de Stock CO2. Parfait. Eh bien, moi, je m'appelle Thomas Martha. Je suis l'un des trois cofondateurs de Stock
1: CO2. Alors, stock CO2, c'est une société qu'on a fondée fin 2019, début 2020. Sur un constat simple, c'est que à cette époque-là, on avait très très peu de solutions en tant qu'entreprise euh, souhaitant euh, participer à des projets de compensation ou contribution carbone. On reviendra sur les subtilités sémantiques, euh, mais on avait très peu de solutions de compensation en France. Euh, et euh, un cadre, l'État avait sorti un cadre qui s'appelle le Label de la Carbone, qui est le cadre de certification des projets en France. Et euh, il y avait très peu de, de de sol, de solutions, donc c'est comme ça qu'on a décidé de passer le pas, de faire le pas de l'entrepreneuriat. Et donc depuis trois ans, on développe des projets un peu partout en France, des projets forestiers, des projets agricoles et des projets dans le bâtiment.
0: Ouais, donc du, du, du coup, le stock CO2, euh, Marketplace, alors marketplace euh, vous, vous pilotez des projets vous C'est ça. C'est vrai qu'on se définit comme un opérateur plus qu'une Marketplace. Une Marketplace, c'est juste
1: une pure mise en relation Là, on parle de projets qui, sont, qui vont se mettre en place dans le temps, sur une période de 5 ans en général. Donc, on a tout un travail euh, amont de qualification des projets, d'accompagnement de ces porteurs de projets, qui peuvent être des propriétaires forestiers, des agriculteurs, dans la démarche de labellisation de leur projet. Donc, euh, ce qui est labellisé, c'est le projet, donc l'exploitation agricole ou euh, les parcelles forestières. Une fois qu'on a un labellisé le projet, ça veut dire que ce projet pourra générer des crédits carbone, labellisé par le la, la, label Bacarbon, carbone, donc le gouvernement. Et ces projets-là, on va trouver des financeurs pour permettre leur mise en œuvre. Les financeurs, en fait, vont aller acheter des crédits carbone qui vont permettre la mise en œuvre du projet et récupérer les crédits carbone qui seront générés à la fin du projet en échange. On est vraiment sur le mécanisme de la composition carbone, c'est une entreprise qui souhaite faire une action au-delà de sa propre démarche de mesure, évitement, réduction, et qui va aller donner un apport financier. Permettre la réalisation d'un projet qui permet de réduire les pratiques existantes ou de séquestrer davantage de carbone que les pratiques existantes.
0: Dans le cas de, de Yuzu, si je ne me trompe pas, ils avaient estimé en fait, en gros, euh, l'impact carbone euh, de certains euh, crypto-monnaies. Voilà, le bitcoin qui est, il m'a dit en gros, Clément me dit, bah, le bitcoin, c'est pas le c'est le pire ou je le, le pire. Voilà, il me dit en gros, ben bah, là, on ne donne pas de rendement, le rendement il passe dans la décarbonation donc euh, je veux bien après que tu reviennes à ce terme de contribution, oui. compensation. Euh, oui. Je vais me tromper okay. une fois sur deux, je pense. Donc, euh, bon, c'est, je... C'est... Voilà. Ça recouvre la même chose. Mais, 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 mais du coup, c'est, c'est vrai que dans l'idée, euh, donc, ta plateforme aide à, à contribuer du moins à la décarbonation. Euh, et alors, on n'est que sur des projets français. Euh, du coup, et, et c'est là où quand tu dis on n'est pas simplement un marketplace, on est plutôt un opérateur, c'est que tu aides aussi le, l'agriculteur, par exemple, qui veut reforester un, un champ. J'ai, j'ai vu une de tes vidéos où on parlait, de, je crois que c'était à, vers, vers Bordeaux, je crois, euh, deux parcelles qui étaient séparées par un champ, et le, l'agriculteur disait, bah, en fait, mon but, c'est de replanter, pour refaire une forêt unique, c'est et ça. en plus avoir des, 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 de la, une population d'essence qui soit totalement différente. Exactement,
1: qui soit plus résiliente, et qui soit euh, déjà adaptée sur un climat à plus 2, plus, de, plus de 3 degrés, parce que malheureusement, on, on y va. Ce qui nous a vraiment plu dans la démarche de Clément, c'est justement de, de dire, euh, parce que nous, j'avoue, Personnellement, moi, les cryptos, je ne regarde pas toujours ça d'un très bon œil, mais on a bien aimé la démarche de Clément qui disait, point de vue environnement, je veux dire, euh, qui disait, bon, le Bitcoin, c'est catastrophe au point de vue environnement aujourd'hui. On va juste les permettre à nos clients qui ont des Bitcoins d'éviter qu'ils fassent tous ces mouvements qui sont hyper chronophages en énergie, donc en carbone. Euh, pour aller privilégier des, des crypto-monnaies qui sont, euh, elles, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, efficientes et économes au point de vue
0: euh, énergie donc carbone. Euh... C'est mort. St- stock CO2, parce que c'est, alors là, on parlait de Clément, donc du coup de, 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 oui, de, de yuzu. yuzu, mais stock stock CO2, c'est n'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Euh, aujourd'hui, tu es le, le premier acteur, pardon euh, label bas carbone en 2020. Euh... C'est ça. 80 80 projets labellisés ou en cours de labellisation et 150 000 tonnes de carbone labellisés ou en cours de labellisation. Donc, c'est quand même beaucoup de projets. Euh, Comment ça s'est passé le lancement et puis euh, euh, l'interaction avec des des, des particuliers ou alors des exploitants qui peut-être, du coup, euh, vous ne connaissez pas Comment vous avez pu mettre en place tout ça
1: Alors, euh, bah ça s'est fait progressivement. hein. C'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement cette... euh, Une position sur le marché qui fait, je crois, que sur le marché forestier, on a entre 35 et 40% des parts de marché en France Euh, sur le label de la carbone. Donc, ça fait fait qu'on a une bonne visibilité. Et euh, donc, on est régulièrement, très régulièrement sollicité par des propriétaires forestiers qui qui ont des forêts. euh, Je précise un point quand même. Il ne suffit pas d'être propriétaire forestier pour générer des crédits carbone. Euh, Comme on parle toujours d'additionnalité carbone, on va toujours comparer une situation euh, carbone initiale avec euh, une situation de projet. En fait, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle on apporte un financement. Il faut que ça améliore la trajectoire carbone d'un projet. Euh, raison pour laquelle on ne f- ça ne fonctionne pas sur des forêts qui sont en bonne santé. Euh, ça ne va fonctionner que sur des forêts qui ont une rupture dans leur cycle carbone et économique. Typiquement, un incendie, une tempête ou une forêt qui est malade. Euh, si vous êtes dans, dans l'Est de la France ou même dans le Nord, euh, vous verrez beaucoup de forêts d'épicéa qui sont aujourd'hui en train de, de, de sécher sur pied ou de dépérir, Euh, mais un peu partout en France, malheureusement, on a euh, les effets du changement climatique qui se font ressortir sur la forêt française, et donc on ne peut intervenir que sur des projets euh, de cette nature-là, ou des projets de
0: constitution
1: euh, d'un nouveau massif forestier euh, sur des terres agricoles abandonnées en règle générale.
0: Donc en gros, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que les financements ne vont pas euh, sur une forêt qui va bien, ou sur laquelle je vais rajouter des arbres, parce que la courbe aurait fait que… Exactement. le, 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 la compensation carbone était présente, euh, mais par contre le fait de, de changer de, de braquet de se dire un champ agricole un peu délaissé je plante des essences et du coup là je crée de la décarbonation, ou alors une forêt malade que ben, je, je vais traiter, euh, broyer, replanter là on est encore sur des projets que toi tu peux financer.
1: Exactement, et c'est uniquement dans ces cadres là où on a euh, une additionnalité économique et carbone c'est à dire que même dans un un scénario d'un champ euh, d'une friche, euh, d'ancienne friche agricole, on va va considérer que naturellement la forêt va reprendre ses droits. Euh, Mais sauf qu'elle va reprendre ses droits lentement, et puis avec des essences euh, qui sont déjà euh, présentes euh, sur site ou à proximité, qui ne sont pas forcément malheureusement euh, des essences qui résisteront euh, dans 50-60 ans. Et puis la destination aujourd'hui.. Euh, d'une, d'une forêt euh, engagée dans le label bas la carbone, c'est de produire à terme, c'est, c'est une forêt qui sera gérée durablement, c'est-à-dire que son but ce n'est pas de faire du bois de chauffe c'est euh, de produire du euh, bois d'œuvre pour la construction à terme parce que euh, ça fera également du stockage de carbone, euh, quand tu construis une maison en bois, en fait le, ce, ce bois qui n'est, le carbone va rester c'est séguestré dans le bois tant que la maison sera, sera debout, et donc tant qu'on est là en fait on vient de créer des stocks de carbone un peu euh, ex situ par rapport à la forêt donc il y a des stocks de carbone in situ sur la forêt euh, mais une forêt gérée durablement c'est une forêt qui sera progressivement euh, récoltée enfin, bon, on va récolter les, les bois progressivement et qui va se régénérer aussi naturellement c'est à dire qu'on aura plus de couperas qu'on peut malheureusement voir encore aujourd'hui il y a beaucoup de couperas, quand même. il faut il faut le dire au, au, aux gens Le plupart faire des couperas qu'on voit aujourd'hui c'est pour des raisons sanitaires c'est à dire que quand on a euh, une épidémie sanitaire on, comme on peut avoir avec euh, des champignons comme la calarose qui touche le frêne en France ou euh, des scolites, on a besoin d'aller euh, refinancer, enfin d'aller couper pardon, ces, ces forêts-là. Euh, le bois vaut généralement plus grand-chose hein, sur pied et euh, donc on apporte cet argent complémentaire via euh, le mécanisme de la contribution carbone, donc le label bas carbone. Donc euh, le label bas carbone, c'est lui qui valide les projets. C'est, c'est le cadre en fait, qui nous permet de dire que ce n'est pas nous qui déterminons les quantités de carbone peut générer la forêt, ça a été validé par des études scientifiques menées par des acteurs comme l'INRAE ou le pour la propriété forestière qui ont créé on va dire, les ABAC, les méthodes de calcul et de cadre de validation ou non des projets.
0: Donc en gros, si je résume, parce que du coup, pour le commun des mortels, c'est, c'est, c'est d'être pas si simple, mais <rire> je crois crois je, je un champ, euh, ben, le but des essences, c'est de, les, c'est de les utiliser pour plutôt de la construction, pour ne pas les brûler et ne pas et relâcher le Exactement. de carbone que j'aurais, que j'aurais pu avoir. Euh, et c'est en plus de pouvoir traiter sur des durées très longues, compte tenu du réchauffement climatique, des essences qui vont résister et sur lesquelles je vais avoir un impact oui. à, assez rapide. Euh, tu fais pas que de la forêt, j'ai vu, tu fais aussi de, du réemploi et de l'élevage bovin. Alors, on fait réemploi, élevage bovin, arboriculture, donc plantation de vergers.
1: On fait aussi, euh, on travaille aussi sur les grandes cultures, donc euh, tout ce qui est euh, céréales, oléagineux, même culture euh, type betterave. Euh, et dans ces cas figures-là, euh, on est sur des. Euh, donc, si je reste sur l'agriculture, là le mécanisme est euh, similaire, quoique euh, ça, ça ne se produit pas exactement de la même manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bilan carbone d'une une, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Donc, euh, comme n'importe quelle entreprise, on peut faire son bilan carbone. C'est un bilan un peu particulier parce qu'on va regarder tout ce qui se passe euh, au-dessus du sol et dans le sol. Euh, et donc, on va travailler avec l'agriculteur pour réaliser son bilan carbone, identifier avec l'agriculteur et son conseiller quelles sont les marges de progrès qu'il a pour réduire son bilan carbone, comme une entreprise qui fait sa démarche mesurée, éviter, réduire. Et euh, cette démarche de progrès, elle va être cofinancée par l'entreprise qui va acheter des crédits carbone générés par ce nouveau, ce bilan carbone réduit. Donc En fait, les crédits carbone, c'est uniquement le delta entre le bilan carbone, par exemple, de 100 au départ, et le bilan carbone de 80, donc c'est ces 20, cette amélioration qu'on
0: valorise sous la forme de crédit carbone. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui a une volonté, j'imagine que tout le monde l'a un peu, mais un exploitant récolte qui se dit « bon là, j'aimerais travailler en ayant moins d'impact sur le carbone », il fait appel à vous, euh, vous aujourd'hui vous partez d'une situation d'un constat à l'instant T vous dites eh ben ça, voilà bon. les améliorations euh, vu qu'on peut améliorer de 20% ou de 20% car... et enfin, ouais, ben, votre émission de carbone c'est X X X tonnes. Ben, voilà en gros le crédit carbone qu'on peut faire, et c'est ce que tu remontes aux entreprises, euh, qui le font hein, volontairement euh, c'est ce que tu remontes aux entreprises Alors, le mécanisme c'est que l'entreprise va aller euh, cofinancer la transition agricole de l'agriculteur j'ai vu d'ailleurs que Free, Iliad avait participé oui. à du reboisement il n'y a, a pas très longtemps euh, aujourd'hui, quels sont les profils de sociétés qui ou particuliers d'ailleurs parce que c'est, alors que c'est beaucoup plus des sociétés que des particuliers euh, quelles sont les sociétés qui s'adressent à toi
1: alors on a vraiment euh, j'ai envie de dire, pas de focal. au début quand on a démarré on, on avait des, des idées reçues on s'était dit ce sera plutôt tel secteur ou tel autre, en réalité pas du tout on travaille aujourd'hui avec 70 70 70 clients euh, entreprises à 95% et quelques particuliers qui ne frappent à la nous euh, en termes de, de typologie euh, on a des acteurs du numérique comme free la cité comme ovh euh, comme euh, numérique et télécom hein, euh, comme Prixtel, comme Sive euh, euh, et puis après on a des acteurs bancaires et assureurs comme euh, crédit agricole euh, crédit conso euh, on a donc euh, populaire, Groupama, euh, euh, et puis euh, des acteurs euh, dans l'énergie comme EDF ou ENGIE. Euh, et enfin euh, des acteurs, euh, enfin il y en a plein, mais euh, on a récemment et ça, c'est une de nos grandes euh, satisfactions, on va dire, de l'année 2022, euh, on a maintenant des acteurs publics qui nous euh, sollicitent pour euh, contribuer donc pour euh, rebalancer leur, leurs émissions. Euh, On a fait cette année la contribution carbone pour euh, les émissions du ministère de l'Intension écologique. C'est une grande fierté parce que c'est eux qui valident les dossiers et euh, ils nous rachètent les crédits carbone de de ces projets. Donc, c'est un bon gage de de qualité pour nous. Et euh, récemment, on a gagné un appel d'offres en partie pour euh, la Caisse des dépôts
0: ou Météo France. Donc, donc en gros, ces sociétés-là, c'est, c'est volontaire aujourd'hui, et viennent acheter du, du crédit carbone. L'impact réel dans leur compte à carbone sera dans 5 ans, c'est ce que tu dis par Alors au... en
1: fait, euh, dans le cadre du label bas carbone, ce qui est assez vertueux, dans, très vertueux même dans le cadre du label bas carbone, c'est que euh, les financements des entreprises arrivent avant la fin des projets. Dans d'autres cadres de certification, les entreprises, c'est on va dire une sorte de pratique de marché, financent a posteriori. C'est-à-dire que ça nécessite plutôt, en réalité, que des fonds d'investissement mettent l'argent au départ, prennent le risque de réalisation du projet et euh, qu'ils soient rémunérés de leur risque à la fin en vendant les crédits carbone. Le mécanisme qu'a voulu créer euh, l'État français avec le bas carbone, c'est d'obtenir un préfinancement de ces projets. Ce que je trouve extrêmement vertueux, et c'est aussi une garantie déjà de multiples intermédiaires. Et puis euh, d'avoir un impact réel sur le financement des projets, sa réalisation. Donc, l'entreprise va financer euh, les projets au fil de leur réalisation, mais n'obtiendra, du point de vue comptable carbone, des crédits carbone qu'à la toute fin, où on a certification pour on sera certain que les projets auront bien été réalisés. Pendant ce temps-là, nous, on le, notre métier, c'est de leur apporter en fait, toutes les garanties de bonne réalisation euh, en suivant annuellement les projets, en prenant des marchés de sécurité. Et en euh, prenant aussi toutes les assurances, et en, voire en créant des assurances, on a même créé euh, avec un groupama, groupama assurance forêt euh, une assurance spéciale pour nos projets forestiers.
0: Donc cette assurance elle garantit à l'investisseur professionnel ou peu importe à l'investisseur le fait qu'à terme il aura son crédit carbone ou s'il ne l'a pas, alors, il y a une compensation financière.
1: Alors, ce n'est pas une ce n'est pas une assurance euh, en garantie financière, c'est une assurance D'accord. sur le projet lui même parce que le risque principal sur un projet forestier, c'est euh, qu'une jeune plantation est très sensible à la sécheresse, notamment, qui est le risque numéro un en termes de reprise de plantation. Une plantation réussie, c'est une plantation qui est dense au bout de cinq ans, parce que ces cinq premières années, c'est celle dans laquelle euh, la, 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 le jeune plant est euh, plus petit, ou en tout cas toujours atteint par le gibier, que ce soit euh, les lapins ou les chevreuils, et en même temps, c'est celui dans lequel les racines ne sont pas assez profondes, pour aller chercher euh, l'eau, y compris en cas de sécheresse. Et donc, c'est dans cette phase critique de 0 à 5 ans euh, qu'on vient assurer la plantation forestière contre tous les risques euh, climatiques, sécheresse, gel, tempête, incendie, etc. Et euh, cette assurance, en fait, n'existait pas en France. Et on a travaillé pendant 18 mois avec les équipes de Groupama qui ont été super réactives pour créer euh, en exclusivité ce, ce nouveau produit d'assurance qu'on met sur tous nos projets de boisement ou de reboisement aujourd'hui qui nous permet de, d'assurer euh, indirectement donc, nos, les acheteurs des crédits carbone, mais très
0: directement les euh, propriétaires forestiers contre ce risque majeur. Aujourd'hui, un exploitant forestier n'a, n'a, Alors, évidemment, on parle de mauvais moments, parce qu'on parle de maladies, sécheresse ou feu, j'imagine. Donc, ce n'est pas des moments où, où c'est le mieux, mais euh, Stock CO2 leur permet de très rapidement retomber sur leurs pattes financièrement, euh, puisque tu t'occupes, toi, du reboisement. En fait, nous, on va venir cofinancer les travaux de reboisement.
1: Il y aura toujours un reste à charge, bien sûr, hein, pour le propriétaire forestier. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand vous avez perdu euh, tout votre capital bois sur pied, euh, c'est pas mal d'avoir une solution qui vient euh, apporter un financement entre
0: euh, 30 et 80 des. Quelle est ta vision aujourd'hui de Alors nous, en tout cas, sur, sur les clients qu'on peut voir, on voit quand même une forte volonté d'écologie et et d'avoir un impact durable ou un impact faible dans le temps qui, qui s'amenuise. Est-ce qu'aujourd'hui, sur, sur ton évolution de clients, de projets, tu, tu as les mêmes tendances, ça donne quoi et, et comment tu te projettes dans le temps
1: Alors, ce, qui enfin, ce que nous, on constate et qu'on trouve très intéressant, c'est que euh, les entreprises qui, qui sont engagées depuis quand même quelques temps, hein, sur euh, la plupart de nos clients sont plutôt des grands groupes, voire des groupes cotés, euh, ce qui fait que maintenant, on va dire, leur, euh, on est très, très serein sur euh, leur stratégie euh, mesurer, éviter, réduire. C'est pour beaucoup des, des groupes qui sont alignés sur la trajectoire euh, 1,5 degré avec euh, des euh, vérifications par le SBTI notamment. Donc, euh, c'était des groupes qui sont engagés depuis. Euh, 5, 10, des fois 15 ans, sur euh, une trajectoire déjà de mesures régulière de leurs émissions, de réduction, et qui commence à intégrer euh, comme un levier à, à dire, plein, euh, plein exercice de la contribution carbone, c'est-à-dire de la réflexion euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe au-delà de chez moi et comment je peux avoir un impact positif au-delà de mon propre périmètre. Euh, sans, sans avoir un raisonnement euh, on va dire euh, de, de comptabilité carbone qui serait de dire euh, je j'achète les crédits carbone les moins chers euh, possibles j'en fais un euh, j'en fais une pile euh, que, je, que je mets dans mon coffre-fort et que j'utiliserai au fur et à mesure ce qui au point de vue euh, climatique et si on veut atteindre nos objectifs n'a strictement aucun sens euh, donc euh, on est euh, très favorablement impressionné par euh, par l'engagement des des entreprises et particulièrement des grands groupes sur la, le, leur logique euh, long termiste sur euh, le financement de projets euh, à fois locaux euh, qui fassent sens avec euh, leur euh, leur activité euh, qui cherche à en fait euh, venir euh, impacter dans la chaîne euh, amont ou aval de leur euh, de leurs fournisseurs ou clients essayer de d'aller accompagner ces gens là dans une démarche de, de transition pour réduire collectivement on va dire notre impact carbone. Ce que ce qu'on trouve très intéressant et la raison d'être finalement de notre activité, c'est euh, d'essayer de mettre ensemble des gens qui ne se parlent pas forcément, euh, qui partagent en réalité des mêmes problématiques euh, un acteur agro industriel. En fait, il a besoin de ses fournisseurs en, en amont, donc s'il ne les aide pas à faire la transition qui leur, permettra, qui leur permettra d'exister demain, son activité à lui n'existera plus. Donc euh, ce qui est important, c'est et et même au point de vue, euh, si je sors de l'aspect chaîne de valeur, si je regarde sur un territoire donné, euh, on a tous besoin de de donner un coup de pouce à notre voisin si si ça peut être plus efficient ou ou plus rapide euh, de faire une transition chez lui, euh,
0: au-delà de chez nous. Donc en gros, euh, des sociétés qui se projettent à long terme et qui veulent avoir moins d'impact, qui veulent être plus vertueuses au niveau écologie, euh, tu dis que c'est plutôt des grands groupes, mais si, si une société comme euh, Yuzu ou même Nico euh, se dit de même, je veux décarboner ce que je produis, donc on ferait un bilan de ce que nous on produit en carbone et comment le compenser. Euh, question, j'ai une terre euh, que, agricole un peu laissée à l'abandon, que je veux reforester, euh, je te contacte directement, je contacte quelqu'un en particulier, et inversement, je suis une entreprise, à partir de quel moment je contacte stock co 2 pour, pour euh, alors pas compenser, mais contribuer euh, la décarbonation. Alors, euh, des deux côtés, euh, le mieux, c'est de nous contacter le
1: plus tôt possible. Ça nous permet d'anticiper au mieux, de trouver la solution la plus adaptée si je suis l'entreprise. Euh, nous, euh, avec une visibilité de quelques mois, on est capable de trouver des projets euh, vraiment à quelques kilomètres. Euh, par exemple, si un client veut, euh, veut contribuer à un impact euh, très fort, par exemple en Lorraine, euh, veut... veut contribuer dans ce territoire là plus on a de visibilité plus on a le temps de, d'ouvrir nous nos, nos radars pour trouver le projet parfait pour, pour lui euh, celui qui fait le plus sens pour co construire en fait un, un projet avec ce client là là je me mets côté entreprise et à l'inverse euh, plus on anticipe la création d'un projet même si c'est un projet par exemple, forestier qui sera planté que dans un an un an et demi mieux on peut anticiper euh, ces nouveaux projets plus tôt on trouve les financements en face donc, plus on sécurise le porteur de projet sur le fait qu'il n'aura euh, pas cette, une
0: avance de trésorerie la plus courte possible, voire pas d'avance de trésorerie. D'accord. Euh, ta, ta vision aussi, du coup, de, de ce marché-là, euh, le marché, alors, je sais, vous n'êtes pas unique, mais vous êtes l'un des principaux. Après, je, je n'ai pas vu d'autres non plus, mais euh, c'est quoi ta vision de ce marché, de la contribution dans les, dans les prochaines années et, et ta, 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 ta vision de tout ça
1: Alors, je pense que, voilà, les climate Pledge on va dire des grands groupes et des PME, TI, voire petits petits groupes, fait que euh, on va avoir une, une demande très très forte, en fait, une attente très très forte d'entreprises euh, qui vont souhaiter euh, contribuer sur des projets qui fassent sens et qui soient des projets de qualité, c'est-à-dire des projets qui, qui soient validés par un cadre extérieur, euh, type label Carbon. Donc, euh, on aura structurellement beaucoup plus de demandes que d'offres à euh, moyen et long terme. Donc, les prix des crédits carbone, le prix unitaire d'un crédit carbone, un crédit carbone, c'est une tonne de CO2 équivalent. Donc, une tonne de CO2 euh, séquestrée ou une tonne de CO2 euh, évitée. Et euh, ces prix risquent quand même de s'envoler à, à moyen et long terme. Euh, après, à court terme, il faut, je serai plus, euh, plus prudent sur, sur mes projections. Mais euh, plus le label bas carbone et plus les cadres de certification de projets seront vastes, c'est-à-dire plus on aura de choix de projets, euh, plus la contribution carbone va s'ancrer dans notre société et finalement va, va permettre de, d'aider notre voisin à accélérer sa transition et donc à l'échelle d'un territoire donné, euh, à les réduire plus rapidement et atteindre plus rapidement notre impact de... De l'État, l'objectif de l'État, c'est, c'est neutralité carbone en 2050. Ça passe par euh, un peu de puits de carbone en plus. Donc, euh, surtout le maintien de nos forêts et euh, cette, leur diversification. Mais aussi et surtout euh, la réduction de notre impact carbone. Donc, c'est là que je trouve notamment que l'approche euh, en agriculture ou dans le bâtiment est très intéressante parce qu'elle permet d'aller attaquer à la source les émissions. Euh, à la fois l'entreprise elle-même qui va éviter réduire ses émissions et quand sa contribution carbone permet de réduire ou d'éviter des émissions autour d'elle, c'est là que je trouve que l'impact est le plus malin en matière de contribution carbone.
0: Tu as aussi la vision, c'est ce que tu disais au moment, du réemploi, c'est ça sur, le, sur la oui. décarbonation le mécanisme, du, euh, donc de la même manière que sur, la, sur l'agriculture, on
1: va en fait aller euh, comptabiliser l'évitement euh, d'émissions dans le cadre du réemploi de matériaux dans le bâtiment. Donc on s'adresse, c'est un cadre un peu spécifique, hein, puisqu'on s'adresse à des opérations de rénovation euh, plutôt lourdes en général de bâtiments, et dans laquelle on va faire appel à des matériaux de réemploi. Plutôt que vous êtes dans un immeuble de bureau, euh, on va dire que la norme malheureusement de, euh, aujourd'hui, c'est d'utiliser, c'est un peu de tout remettre à neuf, euh, tous les euh, neuf ou douze euh, ans, et donc plutôt que de tout poutre euh, en l'air, pour le dire euh, poliment, euh, on va euh, valoriser l'utilisation de matériaux de réemploi. Donc, plutôt que d'utiliser un matériau neuf, aller plutôt récupérer sur un chantier voisin euh, des, euh, des matériaux. Alors, soit c'est des matériaux qui sont visibles carrément pour le, l'utilisateur final, hein, ça va être des portes ou des sanitaires, euh, soit des matériaux qui seront, en fait, de toute manière, invisibles pour l'utilisateur final. Ça va être, euh, dans tous les immeubles de bureaux, tu as des, ce qu'on appelle des faux planchers, ça permet de passer tous les câbles facilement. Et euh, ces faux planchers, euh, ça peut tout à fait être réutilisé, plutôt euh, que de remettre un faux plancher neuf. Un faux plancher un poids, ça marche tout aussi bien et c'est tout à fait durable. Donc c'est et c'est ce genre de, de, de matériaux qu'on va aller réutiliser. Et donc on comptabilise que on va dire, l'impact carbone de la
0: première vie de ce matériau, euh, il a déjà été amorti, donc il y a un impact carbone euh, entre guillemets zéro. Donc, en gros, aujourd'hui, parce que j'ai vu que tu étais intervenu sur un forum avec I4 Promotion euh, oui. qui parlait du réemploi d'ailleurs sur, sur l'exemple que tu donnais. Euh, la volonté, c'est aussi bien d'agir de suite sur notre méthode de construction que sur les rénovations d'immeubles à côté, de se dire voilà, il faut qu'on soit un peu plus vertueux et le, le neuf est, peut être une solution, mais pas tout le temps. Il faut faire attention à l'impact de, de, de changer pour du neuf alors que l'ancien. À une qualité de vie, ouais. un potentiel de durée de vie qui est important quand même.
1: Ça, ça je pense que ça fait même partie aujourd'hui des, des critères de, de sélection euh, quand on a des, des concours immobiliers, etc., euh, d'aller avoir un impact euh, le plus faible possible au point de vue bilan carbone de la construction neuve et de son cycle de vie. Il faut regarder l'impact carbone d'une construction neuve qui est créé on va dire, à la livraison du bâtiment et euh, sur sa durée de vie, euh, s'il y a une efficience thermique supérieure, etc. Mais il faut regarder euh, ce qu'on appelle l'énergie grise euh, déployée avant et euh, l'énergie qui sera déployée pendant.
0: Ok, euh, très clair. Euh, m- m- moi, j'en ai fini pour mes questions. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour du marché, de, de ta vision et-, et des gens avec qui tu travaillais. Donc, Pour revenir dessus, donc, principalement aujourd'hui, des grands groupes, et, des... et c'est du B2B, donc plutôt du professionnel. Pour autant, tu n'es pas fermé aux particuliers. Je sais que tu m'as dit, euh, bah, il vaut mieux que les particuliers vous contactent directement pour avoir une étude. C'est faisable. Euh... En fait, effectivement, nous, on, on, notre parti pris depuis le
1: début, c'est de dire qu'on refuse aucun client. Euh, Ce n'est pas évident des fois, mais euh, le principe, c'est que vous pouvez nous contacter pour euh, contribuer ou financer euh, à partir de un crédit carbone. Et euh, jusqu'à, euh, je crois qu'aujourd'hui, le maximum,
0: ça a été euh, 130 000 tonnes de CO2. Ça fait des... et, et un crédit carbone aujourd'hui pour, Parce que tu dis qu'aujourd'hui, c'est stable de... ouais.
1: Les prix sont pas tout à fait stables. Euh, sur l'année, on a une, une hausse de l'ordre de, de 15%, environ 10 ou 15%, mais finalement, on est assez proche de l'inflation. Un crédit carbone, c'est quand même appuyé très directement sur les coûts de travaux forestiers ou de travaux agricoles. Donc, euh, au fond, c'est logique de retrouver euh, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une énorme pression de demande, euh,
0: des prix euh, qui augmentent euh, comme l'inflation. Okay. Et du coup, le, coût, le prix et pardon, et le, 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 le prix, excuse-moi, de je de me de suis perdu de de dans de mes de pensées.
1: Euh, le prix sur un projet euh, forestier, euh, on va être entre euh, 30 et 35 euros, et sur un projet euh, agricole, plutôt euh, autour de, de 40 ou euh,
0: 50 euros. Donc les gens qui veulent participer peuvent, peuvent vous contacter sur le site Stock co 2 Je mettrai le lien sur l'article. J'ai vu qu'il y avait pas mal de projets, puisque vers Bordeaux, moi j'en suis pas très loin, je suis à la Rochelle, j'ai vu qu'il y avait le bois du Griffon et le bois de Canteram, où on était sur de la la reforestation pure. Euh, Bon, après, voilà, je je pense que tu l'as dit, les gens souvent ou les sociétés, ce qu'ils veulent, c'est avoir un impact euh, local, euh, parce qu'ils changent aussi le visage de la la géographie qu'il y a aux aux alentours d'eux. Il y a quand même beaucoup de projets. Aujourd'hui, tu tu comptabilises combien de projets actifs alors, on a plus de
1: 200 projets actifs, je vais dire entre 200 et 250, pour une grosse moitié de projets forestiers, parce qu'on a commencé avec des projets forestiers, et je pense que d'ici 3-4 mois, on aura autant de projets agricoles
0: que de projets forestiers. L'année prochaine, l'année prochaine plus, on, on table sur 600 projets. Donc en plus, le, le monde de l'agriculture veut évoluer, donc tu leur aujourd'hui. Et, et du coup, tu es en direct avec les exploitations agricoles ou tu passes par les associations d'agriculteurs Comment ça se passe
1: Alors, euh, c'est très variable, mais euh, en général, on travaille euh, main dans la main avec euh, le conseiller agricole,
0: l'agriculteur. D'accord. Ouais, donc, c'est... Euh... donc en plus, aujourd'hui, il tu, tu, y a quand même un changement de paradigme, la, la volonté d'avoir très peu d'impact et d'être vertueux, quoi. Euh, là, côté agriculture, c'est clair qu'il y a une demande. Euh, après, euh,
1: c'est toujours des métiers sur lesquels les, les marges sont très faibles. On leur demande de prendre des risques. Donc, euh, il faut aussi que le crédit carbone, nous, on considère que c'est le treizième mois de l'agriculteur. Ça permet de diversifier un petit peu ses revenus. Euh, ça change pas sa vie. Il ne fera, fera jamais euh, du carbone farming, pour, pour reprendre l'expression de, de l'Union européenne. Mais... Ça doit être un petit plus qui lui permet de, de faire des d'aller vers une, un impact carbone plus faible, mais aussi une meilleure résilience pour lui-même.
0: D'accord, très clair. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter peut-être un petit mot pour, euh, pour les gens qui pourraient nous écouter ou nous voir par rapport à stock CO2, Bien, euh, qu'ils, aillent, euh,
1: qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter, qu'ils regardent, euh, ce qui regardent ce qui est possible, et puis. Euh,
0: il ne faut pas oublier que, tout petit, même un tout petit pas, ça sert toujours. Je te remercie de ton temps, Thomas. Euh, Merci, Nicolas. Je mettrai du coup sur, sur, sur l'article les liens sur, sur le site StockCO2. Il ouais. euh, y a pas mal de projets de vidéos aussi que je trouve ouais. très intéressantes. Euh, j'ai vu aussi l'article de, euh, de l'assureur par rapport à la mise en place de, de, de l'assurance forêt, ouais. donc je, je le remettrai aussi. Et, et Avec plaisir, Et j'espère qu'on, qu'on se reverra bientôt. Et que d'ici 2-3 ans tu me diras qu'il n'y a pas 600 projets mais peut-être 2000 ou 3000 et que tu as beaucoup moins de temps à me consacrer en termes d'interview et du coup ça va être beaucoup plus compliqué j'espère, merci Colin. je, te, je te remercie de ton temps au et revoir. je te souhaite une bonne journée merci à toi, au revoir c'était un épisode de Nico. Pogno j'espère que ça t'a plu, à bientôt